0: Bienvenidos a casa, bienvenidos. Uh, junto con mi esposita los abrazamos y damos gracias a Dios por su vida. Qué bueno es verlos, qué bueno es eh, sentirlos, qué bueno es estar con ustedes un tiempo. Me encanta verlos. Tan lindos. Dios les bendiga. ¡Wow! ¿Qué están haciendo? ¡Aleluya! Así es que gracias eh, eh, por darte esta oportunidad cada uno de ustedes eh, de de poder tener esa disposición de de estar en la iglesia. ¡Qué bueno es venir a la iglesia! Es algo que, que todo mundo debe hacer. Porque aquí lo que queremos es levantar tus brazos y seguir adelante, avanzando en todo lo que Dios tiene para nosotros. Nosotros estamos en el año 2023, hoy es domingo 15 de enero, por si acaso alguien se olvidó, es 15 de enero, ya llevamos dos semanas de este 2023 y hemos declarado una palabra para nuestra vida, llenura, llenura, este 2023, Seremos llenos de su Espíritu Santo. Amén. Cueste lo que cueste. Venga lo que venga. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y, y si alguien se ha perdido la serie, comenzamos ya. Esta es la parte 4. Uh, puedes ir a nuestro a nuestra página web en slash llenura. Sí, si vas ahí, vas a encontrarte directo con uh, eh, la serie que tenemos para, para un buen rato todavía, porque vamos a ser llenos del Espíritu Santo del Señor. Y vamos a caminar juntos y los vamos a ver juntos. Yo voy a ver. Y, y, y eso eh, obviamente tiene eh, eh, intencionalidad de nuestra parte. Hay cosas que nosotros debemos hacer. Hay cosas que pasos que debemos tomar. Así es que si te sientes estirado un poco, eh, bueno, es parte de, te amo con todo mi corazón. ¿Quién te dice la verdad? Los amigos. Y yo soy tu amigo. ¿Amén? Bien, ponte el cinturón entonces. Gloria al Señor. Bien, vamos a la palabra del Señor. ¿Alguien tiene expectativas? Dios desea llenarlos con el fuego del Espíritu Santo. Y estamos hablando de fuego, Estamos eh, hemos recorrido un poquito, vamos a ir ahí a, la, a Lucas capítulo 3, versículo 15 y 16, Lucas 3, 15 y 16 de NBI. Dice, la gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo los bautizo a ustedes con agua, respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con... Padre, gracias por tu palabra. Señor... Necesitamos la administración de tu Santo Espíritu y no la palabrería humana del Pastor. Señor, queremos sentir que eres tú hablándonos a nosotros. Que tu bendición, Señor, esté en cada momento con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén, que tus pensamientos, que tu mente esté aquí con nosotros ¿sí? y, y podamos compartir este tiempo juntos, donde podamos, eh, me encanta la palabra del Señor porque dice anímense los unos a los otros y eso me encanta porque lo que yo quiero hoy día es animarte a seguir adelante, a que no te rindas a hacer nada. Y tú me animas a mí también para seguir adelante y seguir creyendo. Y, y, y esa es la esencia de la iglesia. La esencia de la iglesia es que podamos eh, eh, ser impartidos por la palabra y alcanzar todo lo que tiene nuestro nombre. ¿Sabes cuántas cosas tienen tu nombre? Vamos por ellas este año. ¿Alguien quiere ir por ellas? ¿Sabes cuántas cosas te ha robado el enemigo? ¿Ya? Entonces dile en su cara, ¿qué te pasa incircunciso Este año seré lleno del Espíritu Santo y alcanzaré todo lo que tiene mi nombre. Lo que me robaste, el Señor me lo entregará multiplicado. Y será un año lleno de victoria, si nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Hemos hablado de llenura del Espíritu Santo. Hemos hablado que que este año seremos llenos, recibiremos esa llenura. Hay algo que nos falta eh, constantemente y es eh, escuchar esa voz interna que podamos discernir qué es realmente el Espíritu Santo. Venimos de, de, de hablar de cinco cosas que estamos viviendo hoy día en el mundo entero y que están pasando ahorita mismo, eso está en llenura 1 para que vayas ahí a, a nuestro canal, y hablamos de esas cinco cosas que están sucediendo porque el infierno está haciendo tantas cosas en nuestra contra, y... Queda claramente establecido en esa reflexión Y quiero repetirte hoy día Que no vienen tiempos mejores Lo que viene para este mundo es fuego Y y esa es la verdad Y yo no soy nada de pesimista Eh, Soy un hombre que cree En todas las bendiciones y promesas del Señor Y las comparto contigo Pero esa es la verdad ...y hay una llenura del Espíritu Santo que quiere caer sobre nuestra vida... ...pero lo primero que debemos tener es el carácter de Jesús... ...el carácter de Jesús que cuando te bofetean la mejilla seas capaz de poner la otra... ...que cuando tengas alguna tentación puedas responder con la palabra... ...que cuando tengas una situación adversa o difícil puedas seguir levantándote, así como Jesús se levantó cargando la cruz en su hombro. Y caminó hasta llegar, donde Al propósito que era la cruz, morir en esa condición por ti y por mí. Entonces, ¿qué anhelamos? El carácter de Cristo. Somos vasijas. Y, y muchas veces la vasija tiene fisuras. Y, y tiene hoyos. Y cuando el Señor derrama ese aceite... No puede concentrarse en la vasija porque se desparrama. Nadie desperdiciaría su aceite. Entonces, es tan importante el tener claridad. Entonces hablamos del carácter. El carácter de Jesús. Jesús vivió una vida 100% hombre. 100% hombre. ¿Y cómo lo pudo lograr? a través del Espíritu Santo, fue lleno del Espíritu Santo, cuando se bautiza, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y se escucha una voz del cielo que dice, este es mi hijo amado, y saben que, cada vez que el infierno quiere atormentar mi vida, yo escucho esa voz que dice, este es mi hijo amado, wow, y me lleno de fuerza. Y, y así como yo recuerdo cuando viene la tentación, cuando vienen situaciones difíciles de mi vida, yo digo, escucho la voz, este es mi hijo amado, tú también eres su hijo amado, ¿Sabes por qué? Porque él no tiene favoritos, a todos nos ama, por igual, yo no soy más que tú, tú no eres más que yo, somos todos iguales, aquí nadie sabe más que el otro, estamos aprendiendo juntos. Entonces hablamos de de, de aquello y lo que hablamos eh, el el miércoles en en llenura 3 es que aparte de tener llenura, aparte de carácter, aparte de aquellas cosas que debemos pasar eh, abrazando al Espíritu Santo, hablamos de pasión, Eh, eh, un hombre, una mujer apasionados eh, es un corazón encendido, solamente puede haber un corazón encendido cuando hay llenura del Espíritu Santo. Tú ves la gente y dice no, esa persona no, no la para nadie. ¿Por qué? Porque es un apasionado, está lleno del Espíritu Santo. Y aquí habla Lucas de que la gente estaba expectante, estaba preguntando qué es lo que va a suceder después de esto, qué es lo que va a pasar después de esto. Y Juan, cuéntanos, tú eres el Cristo y Juan le está diciendo, no, un momento, hay algo mayor, que yo no soy digno, o sea, mira lo que soy, nada, ni siquiera de tomar sus cordones, viene algo mayor, que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, es una promesa de Jesús, que está plasmada en todo el Antiguo Testamento, Juan viene solamente a preparar ese camino, viene a preparar ese camino y ya todos sabemos el final de él, termina con su cabeza rodando. Había un propósito en Juan. Entonces estamos hablando del fuego, hoy día no es solo tener carácter, no es solo tener pasión, es tener fuego del Espíritu Santo. Fuego, sentir el fuego del Espíritu Santo y entender que hay cosas que... Debemos de comenzar a redireccionar en nuestra vida. Juan el Bautista da testimonio de su papel como precursor de Jesucristo. Era el que venía anunciando el Cordero de Dios. ¿Qué decía Juan? arrepentidos y convertidos Y lo trataron como un loco. Arrepiéntanse, conviértanse al Señor. Caminó así de esa manera, no le importó lo que dijera la gente, le dio lo mismo y siguió adelante, por eso te digo, terminó con su cabeza rodando, pero su mensaje era de arrepentimiento y convertimiento, o sea hay mucha gente que se arrepiente pero no se convierte, hay mucha gente que dice no estoy tan arrepentido pero lo vuelve a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez veces, amén. Gloria al Señor. Si alguien no se puso el cinturón, colóqueselo, por favor. Ciérreme las puertas allá. Nadie puede salir. Aleluya. Oye, justo me invitaste hoy día. Dije que sí, No, dile, dile. dile no sé, si el pastor te ama. Hazle ah, así como la cosa. Porque se sienta cómodo. Siéntete cómodo. No hay problema. Te estoy hablando a ti en el nombre del Señor. Bueno, amigo, dice la verdad. Y y sabes que anhelo con todo mi corazón, junto con mi esposita, es es ver que todos crezcamos. ¿Alguien quiere crecer? Necesitamos avanzar. ¿Saben qué? Díganle al infierno. Ey, infierno, este año va a ser distinto al pasado. Va a ser un año diferente. No le permitas por ningún motivo. ¡Estamos a 15! ¡Estamos a 15! Tenemos que avanzar en este año 23 y y, y es lo que debemos ver. Aquí Juan lo que hace revela un tema que es tan importante en cuanto a la voluntad del Señor. Lo que está haciendo Juan decir mira esta es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Bautizar a sus hijos con el Espíritu Santo y fuego. O sea, no es opcional. Jesús quiere que tú seas bautizado con el Espíritu Santo y fuego, y fuego. Y resulta que muchas veces eh, eh, hemos hecho una parodia del Espíritu Santo. Eh, eh, en las iglesias donde estuvimos muchas veces se hacía eh, como una parodia y no molestan los amigos. No dicen, ah, para ir a la iglesia y mira lo que pasa y todo lo demás. No molestan. Pero la verdad es que el Espíritu Santo se manifiesta de diferentes formas, de diferentes formas y debemos anhelar el Espíritu Santo en nuestra vida y el fuego del Espíritu Santo es real en la vida de las personas y se manifiesta con carácter, se manifiesta con pasión, se manifiesta con fuego. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo no puede estar quieta porque está en constante movimiento, esa persona lo único que quiere, tiene fuego, está apasionada en su corazón, quiere que otros conozcan el mensaje de buena noticia. Entonces, lo que hace Juan, lo que lo que hace Lucas contar el relato de Juan y dice y revela este tema tan importante, cuál es la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es bautizar a sus hijos con el Espíritu Santo y que tengan fuego, autoridad del Espíritu Santo. Que puedan ver mucho más allá, yo recuerdo que eh, eh, hace hace 14 años y medio ya, eh, eh, fui sanado y ustedes muchos lo saben, fui sanado de cuatro enfermedades, yo estaba en una condición muy compleja en mi vida y cuando recibo al Señor en mi corazón, yo, yo ni siquiera hice la oración de fe, vino a mí una llenura Que no me dejó quieto, empecé a transpirar y empecé a llorar y mi polera estaba completamente mojada y yo estaba viviendo algo sobrenatural y estaba siendo bautizado con el Espíritu Santo y sabes que de ahí nunca más fui el mismo, nunca más hasta el día de hoy. Y siento una gran pasión, aunque viene el enemigo y me golpea, aunque viene el enemigo y me trae un aguijón, aunque viene el enemigo y quiere que tropiece, ¿sabes que Al ser lleno del Espíritu Santo y tener fuego en tu corazón encendido, puedes seguir raudamente hacia la meta que el Señor te ha puesto, que es Cristo Jesús. Y ¿sabes que Una desesperación, porque otros conozcan esta verdad. ¿Sabes qué? Lo que yo quiero y anhelo con toda mi vida es que tú te encuentres cara a cara con el Espíritu Santo y puedas portarlo en todo momento y puedas dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en tu vida. ¿Sabes qué? Nadie que llega a la iglesia puede seguir igual, todos cambiamos. Si hay fuego del Espíritu Santo, todo el mundo debe cambiar. Y si no has cambiado, y si tu esposito no ha cambiado, pégale un codazo y decirle, oye, tienes que cambiar, brother. O la esposita, ¿ya? Porque somos nuevas criaturas, pero a veces sacamos al viejo. O a la vieja. Aleluya. Y viene la vieja mujer, o el viejo hombre, y como que no. Nos ponemos a pensar de esa manera. Pero Dios nos hizo nuevas criaturas. Permitamos entonces que su fuego inunde nuestro ser para seguirlo con pasión todos los días de nuestra vida. Todos los días. El fuego del Espíritu Santo hace que el corazón del cristiano sea apasionado por su presencia apasionado, ¿saben lo que es apasionado con su presencia? Es anhelarlo todos los días. Entonces la gente de repente dice, pero ¿qué es lo que es el Espíritu Santo? Estamos en esta serie y vamos a aprender eh, todo del Espíritu Santo, absolutamente todo. Y y, y la gente dice, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero ¿cómo lo hago? Eh, Número uno, tener pasión y anhelarlo, tener el carácter anhelar ese fuego entonces el fuego del Espíritu Santo hace que el corazón del creyente sea apasionado por la presencia de Dios no apasionado por estar apasionado no apasionado no, no, por la presencia de Dios eh, 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 todos los que somos llenos del Espíritu Santo tenemos un resultado de llenura no es la pasión del mundo que el mundo está apasionado hizo un gol ¡guau! no, no Aquí tú tienes pasión por el Espíritu Santo Y empiezas a sentir su presencia Y el Señor empieza a hacer algo Empieza a restaurar tu corazón Empieza a restaurar la vasija Para que la vasija tenga firmeza Y pueda recibir el aceite Que Él quiere derramar en nuestra vida Esta no es cualquier pasión Es una pasión sobrenatural Que permite que nuestra vida Sea edificada Que permite que nuestra vida sea restaurada Que permite que nuestra vida Tenga nuevas oportunidades y aunque me caiga, me vuelvo a levantar, porque mi Dios quiere restaurar todo lo que pueda traer el enemigo para mi mal. Él lo quiere restaurar. Es un Dios bueno, es un Dios maravilloso. El fuego del Espíritu Santo hace que exista un profundo deseo de la extensión del reino de Dios. ¿Saben lo que nos pasa? Cuando hemos conocido la verdad, a todos los que hemos conocido la verdad, lo único que queremos es lo que te decía, que el reino se extienda. Esto no es que nosotros queremos que la iglesia se llene por llenar. No, no, queremos que el reino se extienda porque en este mismo instante hay gente que está muriendo sin Cristo y no sabe, no saben quiénes son. ¿Saben qué, queridos amigos, queridos hermanos? Yo creo que a lo mejor incluso aquí en la sala hay gente que no sabe quién es. Pero tú eres hijo de Dios. Marcas una diferencia grande en este mundo. No es cualquier cosa ser hijo de Dios. No es cualquier cosa. No es lo que te han dicho. Por eso que es tan importante con quién te estás rodeando. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Tus amigos hablan vida o hablan muerte? Tu entorno que tú estás eh, constantemente visitando. ¿Qué es lo que está haciendo contigo? ¿Te potencia o te despotencia? ¿Qué hace tu entorno? ¿Te lleva por un buen camino que al otro día tú dices, ¡Wow! ¡Fue maravilloso! ¿Tengo edificado mi espíritu? ¿O dices, ¡Wow! me siento, ¡Sigo sintiéndome vacío! ¿Qué están haciendo tus amigos? ¿Cuál es el entorno que tienes? Tienes que analizar si hay personas que te valoran, que te dicen, ¡Tú eres importante! O te miran como cualquier cosa familiarizando la amistad. ¿Sabes que Yo tengo un amigo y su nombre es Jesús. Y Él me dice, te amo todos los días. Siento su presencia. Ese amigo quiero tener. Tengo mi esposita que Dios la puso a mi lado. Levanta mis brazos, me anima para seguir adelante. Yo me rodeo con ella, estoy con ella. Hago todo lo que puedo. Mis hijos, tengo aquí los mejores amigos de mi vida. Y ellos, saben de qué me hablan? Me hablan de que alcancemos a otro. Me hablan de que podemos levantarnos. Y cuando me ven enfermo, me dicen... Pastor, estamos orando por ti. Levantamos tus brazos. ¿Sabes lo que quiero hacer hoy día contigo? Animarte a levantar los brazos a través de la palabra. Y decirte, tú eres más valioso de lo que tú mismo imaginas. Empieza a darte valor. Y empieza a decir, ¡soy importante! Si alguien te dijo lo contrario... Te mintió, te mintió, tú eres valioso, tú eres valiosa en las manos del Señor, no eres cualquier cosa y yo quiero que salgas de esa posición, tú estás aquí sentado porque el Rey de Reyes y Señor de Señores lo ha permitido, tú estás siendo instruido de una manera diferente, no es lo que el mundo te da, es lo que el Señor quiere que hoy día comas y Él quiere fuego del Espíritu Santo dentro de ti. Que empieces a caminar seguro. Que empieces a caminar con alegría. El fuego del Espíritu Santo hace que la iglesia pueda avanzar. Por eso nosotros nos volvimos locos. Lo único que queremos hacer es extender el reino. No somos egoístas. El Señor ya me sanó. El Señor ya me restauró. Ahora vivo la vida. No. Una evidencia de ser llenos del Espíritu Santo es que queremos ir por otro. Por eso Juan le dio lo mismo que le cortara la cabeza. Arrepiéntanse, conviértanse Sabía su final Pero sabemos de Que nuestra morada está en el cielo Y viviremos una eternidad Con Jesús Entonces tenemos la película clara, el fuego del Espíritu. Por eso en el el capítulo 1 de esta serie te mostré cinco cosas que están pasando en el mundo. Pero no estamos mirando eso, estamos buscando la llenura del Espíritu Santo. Mientras todo el mundo está inquieto con el calentamiento global, todo el mundo está inquieto con la escasez que viene de alimentos, todo el mundo está inquieto con los índices económicos que vienen a todo el mundo, todo el mundo está inquieto porque el COVID en China está siendo un desastre y está llegando a Estados Unidos. Todo el mundo está inquieto por todas esas alarmas Mientras todo el mundo está inquieto No somos ciegos de lo que está pasando Pero nuestra confianza está en Jesús Él nos hará pasar por allí Sin olor a quemado Porque Dios es bueno Porque escucho la voz del cielo que dice Este es mi hijo amado Y su paloma que El Espíritu Santo que lo simboliza la paloma Llenando como lo hizo con Jesús Tal cual lo hizo con Jesús, lo hace con nosotros. El fuego del Espíritu Santo hace que la iglesia avance con poder. Como lo hizo con la iglesia primitiva. Eh, hoy día la iglesia primitiva, mira lo que hizo, esparció el Evangelio por todas partes. Esparció el Evangelio por todas partes. No hay ningún otro libro más que la Biblia que se ha impreso millones de veces. Es la que tiene las traducciones en distintos idiomas cualquier otro libro el evangelio se ha esparcido todos los eh, demonios todos los políticos presidentes que tienen un pensamiento diabólico quisieran acallar la iglesia pero cuando la iglesia está viva cuando la iglesia está apasionada cuando la iglesia está encendida mira escúchame bien nosotros somos los que frenamos al infierno El infierno quiere seguir haciendo de las suyas, pero la iglesia, mientras esté la iglesia de Jesucristo, por eso es tan importante sentir ese fuego del Espíritu Santo. Mateo, ahora capítulo 3, versículo 11, ahora eh, eh, otro. Otro hombre del Señor está hablando, dice, yo los bautizo a ustedes con agua como señal de arrepentimiento, eso es lo que hacía Juan, arrepentidos y convertidos, es decir, vengan aquí, les voy a estar agüita, y es una señal simbólica de que ustedes se arrepintieron, que están convertidos, pero pero añade algo, porque hay algo más, hay gente que viene a la iglesia, siente que está arrepentido, pero es una emoción. Simplemente sigue haciendo lo mismo No hay cambios en su vida Por eso te digo Nadie que llega a la iglesia Puede seguir igual ¿Quieres cambiar? Mira eh, Pagas un gimnasio Pagas un coaching Pagas un mentor Aquí en la iglesia es gratis Su palabra es gratuita para todos Y podemos crecer muchísimo más Pero le damos prioridad A cosas que no debemos hacerlo Amigos que no nos aportan no nos agregan valor. Son amigos o personas cercanas que su invitación no tiene nada que ver con la invitación que hace el Señor. Dice, yo los bautizo a ustedes con agua como señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con qué? Con fuego. Con fuego, con fuego. Y, y ese fuego es lo que enciende nuestro corazón. Es Ese fuego el que nos sigue haciendo caminar, avanzar, venga lo que venga. Te mantienes en pie porque ya no confías solamente en tus capacidades, conocimiento, intelecto, racionamiento que impide que lo sobrenatural caiga sobre tu vida. Espíritu Santo, tú eres la guía, conversa con Él, Él, él es tu amigo. Dios Espíritu Santo tiene que guiarnos, nos guía a la verdad, podemos caminar en la verdad Y cuando lo entendemos, entendemos que Jesús resucitó y está sentado a la diestra del Padre Y Él volverá por su iglesia y estaremos por siempre con Él Amigos esto se va a acabar, el mundo se va a acabar el mundo está en el colapso más grande que hay oiga lo vieron diciendo hace dos mil años bueno lo mismo le dijeron a Noé lo mismo pero esto se va a acabar y si tú estás lleno del Espíritu Santo se abren las nubes y nos vamos con nuestro Señor Jesús a morar una eternidad ¿qué tal si pasara ahora mismo? ¿qué tal si ahora mismo viniera Jesús? sería glorioso Sería maravilloso, pero hay alguien que dice: No, todavía no, que me espere un ratito. Amén. ¿Hay alguien aquí así? Ah, o solamente, o solamente soy, soy yo que tengo. Eh, claro, que aguante un poquito. Pero, ¿sabes qué? Eh, estás aquí por eso, porque, porque el Señor está pensando en ti. Tú eres mi hijo amado. Y te trae, pone el querer como el hacer para estar nosotros aquí hoy día recibiendo esta palabra y diciéndote, te lo, mira, te lo digo de lo más profundo de mi corazón, de lo más profundo, disierne el espíritu, eres valioso, valiosa, no te sientas nada, tu autoestima dónde está, la ansiedad es diabólica, El eh, pastor, pero lo estoy tratando, excelente, trátalo, la ciencia También muchos hombres de ciencia son hombres de Dios y que los usa el Señor para nuestra sanidad, pero siempre a eso agrega fe y ese es el resultado que debe estar en tu vida, pero debes hacerlo en el nombre del Señor. Jesús resucitó y estará con nosotros, ahora somos templo del Espíritu Santo y es necesario conocer su naturaleza, su obra y sus manifestaciones. ¿Cómo es la naturaleza del Espíritu Santo? ¿Cuáles son las obras que tengo a través del Espíritu Santo? ¿Y cuáles son las manifestaciones? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Solo se manifiesta de esta manera o se manifiesta también cuando hay un viento apacible en la calma, en la tranquilidad? ¿Solo en la alabanza y la adoración? ¿Y por qué no lo busco cuando voy en el metro? La manifestación del Espíritu Santo está en todo lugar. Por lo tanto, pero nosotros nos olvidamos, nos olvidamos, nos olvidamos. Viene todo el apriete del día a día y nos olvidamos de lo más importante. El Espíritu de Dios, a la luz de la palabra, actúa de de diversas maneras. Y usa ciertas figuras o símbolos para mostrarnos su obra en el creyente. Se manifiesta como carácter, se manifiesta como pasión en nuestra vida. Hay algo, de repente tú dices, no sé, tengo algo eh, dentro de mí que necesito hablarle a esta persona. Y lo haces con pasión. Y la persona que queda mirando y dice, ¿y ¿qué te pasó? Nunca me hablaste así, el Espíritu Santo. De repente estoy tratando de solucionar el problema y uno dice: se me prendió la ampolleta. No, nada de ampolleta. El Espíritu Santo te está guiando. Y le dice, gracias ampolleta. En vez, gracias Espíritu Santo por guiarme, la verdad. Así es que no se te prendió, la ampolleta. no es nuestro intelecto. Hay alguien que nos acompaña en todo momento. Se manifiesta como fuego. Y por eso nos habla. De, de diversas formas. El fuego del Espíritu Santo nos habla de avivamiento. Porque enciende el corazón apagado y frío. Díganme ustedes cuántos cuántos de repente eh, nos sentimos apagados, débiles, fríos. Es necesario el fuego del Espíritu Santo. La iglesia es viva. Gloria, se ve? Entonces está, está ahí el infierno diciendo, eh, ni se asusta, chiquillo. Y, y, y por eso debemos ser llenos de fuego, de pasión, porque debemos actuar creyendo que Él está con nosotros. Pero ¿qué es lo que sucede con nosotros? ¿Qué está bien, no? O sea, oye, ¡la iglesia es viva! ¡Gloria al Señor. Ahí, ahí se fue, ahí, ahí se fue una tentación. ¿Viste? Ahí se fue una enfermedad, ahí se fue una infidelidad, ahí se fue un whatsapp que no debo recibir. El infierno va a correr cuando tú y yo tengamos certeza, certeza, seguridad que el Espíritu Santo está dentro de nosotros y eso es alguien que está avivado. Alguien que tiene pasión, que la gente dice, oye, este gallo es distinto, ¿ah? ¿eh? ¿Te ha pasado eso que de repente alguien dice, oye, es distinta esta persona? ¿Y sabes por qué eres distinto? Pues dice, tiene algo, tiene una energía especial. No hay energía del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. ¿Amén? Amén. Y nosotros debemos de empezar a actuar de esa manera. Debemos empezar a, a vivir de esa manera, debemos empezar a, a decir, Señor, yo estoy lleno de tu Espíritu Santo, pero si recién dije una grosería, no importa, deja la grosería atrás y di, estoy lleno del Espíritu Santo, en tu intimidad, es que recién, pastor, si supiera, y lo que hice, olvídalo, redireccionate y di, estoy lleno del Espíritu Santo, háblale al Espíritu y dile, sí, sé que lo hice, pero también sé que tú me puedes restaurar. Hay oportunidad en Cristo Jesús todos los días. Tú eres merecedor porque Él pagó un precio. Es gratis. Es gracia de Dios. Es gracia. El fuego del Espíritu Santo nos habla de avivamiento. La iglesia debe ser viva. ¿Sabes por qué? Porque cuando la iglesia está viva, tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces empezamos a ver con nuestros ojos cómo... El Señor empieza a hacer prodigios y milagros. Entonces este 2023 seremos llenos de su Santo Espíritu. Y tú y yo veremos milagros. De todo tipo. Porque necesitamos conocer su naturaleza, su obra, todos los días y sus manifestaciones. Y la manifestación puede ser de distinta forma. En tu billetera también funciona. En todo. En tu matrimonio, en tus relaciones. También funciona, en tu cuerpo también funciona, pero debes tomar decisiones. Primero, dejar varios amigos. ¿Hay alguien que se le viene a algún amigo a la mente que tiene que descartarlo? Señor, revélame el nombre de ese amigo que lo vamos a sacar. Revélame el nombre. Ya tú sabes, ¿sabes quién te reveló el nombre? El Espíritu Santo. No, pastores, que lo, lo quiero convencer a él. Quiero, no necesitas convencerlo, él ya sabe que tú eres cristiano. Con tu caminar, él va a decir cómo lo hiciste. Esa es la manera, es la forma. Transforma la oración rutinaria y pesada en un deleite. Díganme ustedes cuántos de ustedes a veces sienten que la, la oración es la... Señor, gracias por la vida y la salud. Amén. rutinaria y pesada. Así, Ay, sí, quiero orar, pero oh, tengo una pesadez, ¿sí o no? o oh, Nadie anda orando así, Señor, gracias por este día, qué lindo. Un deleite. El Espíritu Santo, cuando está lleno, uno del Espíritu Santo, esa oración pesada, rutinaria, se transforma en un deleite necesito estar conectado con el Señor. Entonces tú analizas y dices, oh, sí, a mí me pasa todos los días. Necesitas llenura del Espíritu Santo. Entonces, este, este año vamos a ser llenos. Te tengo que decir estas cosas que no las estás haciendo. Y tienes que empezar a hacerlas. Transforma nuestra oración. El diablo procura traer un manto de luto, de muerte espiritual sobre los cristianos y sobre la iglesia. Por eso que hay iglesias que dicen que no creen el, en los milagros. Tú eres un milagro, yo soy un milagro. ¿Sabes qué? Yo era un tipo que ni te Yo no soy merecedor de estar frente a ti. Yo era una persona rechazada por la sociedad, 15 años atrás. Pero por eso quiero decirte, ¿quién cambió mi voluntad? No, fue Dios, que a través de su Hijo pude recibirlo, sanó todas mis enfermedades y me ha llenado del Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo camino hoy día? Camino lleno del Espíritu Santo y lo que antes hacía, hoy día viene a mí. Porque yo quiero decirles una cosa. Yo, yo tengo tentaciones, tu pastor tiene tentaciones porque es de carne y hueso. Aquí ningún pastor puede decir, no, yo soy, no, no, soy qué. También me pasa que hay páginas que no debo ver y me tiento de verlas. Oh, lo que dijo el pastor. Necesito la llenura del Espíritu Santo. No lo voy a decir que levante la mano a lo que siente la misma tentación. Pero quiero decirte que esa es la lucha que tenemos, constantemente. Hay una tentación que viene a golpear, a golpear mi puerta y viene la tentación. Y yo digo, estoy lleno del Espíritu Santo. Y viene la tentación y estoy lleno del Espíritu Santo. Y a veces estoy así. Pero digo, estoy lleno del Espíritu Santo. Y yo digo, Espíritu Santo, yo no puedo solo Estoy que me caigo, estoy que me caigo. caigo? Y de ahí el Espíritu Santo me endereza. Entonces puedo caminar en rectitud. Puedo caminar en fidelidad, puedo caminar sin mentiras, puedo caminar sin aquellas cosas que realmente lo único que quieren hacer es tirarme al suelo. ¿Y sabes cuál es el problema? Que cuando estamos en el suelo queremos seguir ahí. No, ya doy todo por perdido, mi vida no tiene sentido. ¿Sí o no? Tu vida tiene sentido y propósito en las manos del Señor. Entonces no te sientas así, son muy hermosos para que se sientan así, chiquillas, son lindas todas, chiquillos, tan guapos que están. Amén, eso. Pero el diablo procura traer un manto de luto, de muerte espiritual sobre los cristianos y sobre la iglesia, entonces, tú eres cristiano, ¿cómo? ¿Cómo? Pero el fuego del Espíritu Santo calienta, es decir, aviva, anima, enciende, ilumina. Eso cuando camina un cristiano, todo se ilumina. Entonces, ¿por qué? Porque si no te dicen, no, pero no soy cristiano, dile que el Señor te lo resuelva. ¿Qué te pasa? Yo he estado en luchas financieras de todo tipo y he visto en la mano poderosa de Dios actuar, manifestaciones diferentes del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ha estado ahí por eso yo quiero que confíes este año, si el año pasado ya pasó olvídate, sigamos adelante pero qué hace la muerte espiritual, trae enfriamiento al corazón del creyente entonces tú invitaste a alguien que era cristiano que lo viste apasionado y ahora está más frío que no viene capaz que hoy día trajiste alguno, a ti te estoy hablando si está en frío, puedes cambiar. Eso es lo que trae el, 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 el enemigo a tu vida quiere, quiere confundirte La muerte espiritual trae enfriamiento al corazón del creyente La muerte espiritual apaga el corazón y trae tinieblas Es una oscuridad que facilita la confusión ¿Sabes cuánta gente está confundida? Tú hablas con alguien y dices No, hay que no sé qué hacer, me divorcio no me divorcio Y va a pedirle un consejo a uno que se ha divorciado como diez veces entonces quiere ir donde le van a decir lo que quiere escuchar. No, digo, nomás y total, ¿qué sé qué. El Señor te va a mandar otra. ¿Cómo el Señor te va a mandar otra? Gloria al Señor. Revélame el nombre de ese incircunciso, Señor. Señor, por aquí, por este lado parece que está. Todo, no, no podemos hacer eso. No podemos. Es, es una oscuridad que facilita la confusión por eso tanta gente confundida yo estaba hablando con la gente y todo el mundo está confundido todo el mundo está confundido ¿cómo no sabes lo que hacer? en la iglesia hablamos la palabra de Dios y sabemos porque es lámpara a nuestros pies y nos guía la palabra del Señor entonces nosotros somos afortunados de ser hijos del Señor el fuego del Espíritu Santo consume la basura la impureza que el diablo intenta depositar en el corazón del creyente o sea, toda la impureza que hay en nuestro corazón lo único que lo puede quemar y sacar es la llenura del Espíritu Santo si somos llenos del Espíritu Santo, toda esa inmundicia va a salir ya no va a estar más ahí en el corazón del creyente el fuego purifica en cambio el frío espiritual impide creer y recibir los milagros de Dios ¿sabes por qué piensas que el Señor no puede hacer un milagro en tu finanza? ¿sabes por qué crees que el Señor no puede salvar esa enfermedad? ¿sabes por qué crees eso? porque está frío espiritualmente ¿por qué no estás creyendo que la llenura del Espíritu Santo trae fuego, consumidor, consume todo aquello que no debe estar? entonces no, no lo estás creyendo entonces eso impide entonces no, no, es un trámite venir a la iglesia no, no, en la iglesia está viva entonces vamos a ver milagros este año Se va a manifestar la gloria de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, sobre nuestra finanza. Seremos llenos de su Espíritu Santo. Una iglesia con poder, con denuedo, con autoridad, que pueda hablarle al infierno. Es lamentable ver muchas veces el corazón de creyentes se vuelve indiferente ante el poder sobrenatural de Dios. Este pastor es muy apasionado indiferente aquí no hay ninguno todos estamos creyendo todos debemos creer lo podemos ver eh, quiero, quiero, quiero ponerte este ejemplo mira, lo podemos ver cuando el profeta Elías subió al monte Carmelo donde estaba el altar arruinado estaba arruinado descuidado, sin fuego no pasaba nada no pasaba absolutamente nada pero ante el clamor de Elías o sea, ante el clamor de Juan, ante el clamor por tu nombre, se manifiesta algo sobre sobrenatural. El problema es que no, no lo hacemos. Y su fe en Dios, el Señor envió fuego al cielo. Te quiero contar esta historia. Primero de Reyes, capítulo 18, 19, 21. Elías le está hablando a Acab. Dice, ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el Monte Carmelo con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Acera que se sientan a la mesa de Jezabel. Acá provocó, convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas y los profetas. Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo van a seguir ...indecisos... ...Gloria al Señor... ...a ti te digo... ...hasta cuándo vas a seguir indeciso... ...vas a creer o no vas a creer... ...en la manifestación del Espíritu Santo... ...vas a creer o no vas a creer... ...que si la presencia de Dios está en medio nuestro... ...cosas suceden... ...están indecisos... ...todos los indecisos hoy día van a recuperar... ...su autoridad... Y Primera de Reyes dice, bueno, y dice, si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. O sea, amigos, si de verdad crees que el Señor es tu Dios, debemos seguirlo, según sus instrucciones, no la del amigo. Debemos seguirlo, pero si es Baal, bueno, síganlo él el pueblo no dijo ni una sola palabra ¿Ves? ¿Eh? ¡qué fuerte el profeta! ¡qué fuerte el profeta! Oye, pastor, uf, hoy día me hizo pebre a mí hoy día me dio duro ese pastor podemos ser llenos del Espíritu Santo podemos lograrlo y dice a Primera de Reyes 33 al 39 Colocó la leña, descuartizó el novillo, puso los pedazos sobre la leña y dijo, llenen de agua cuatro cántaros y vacíenlo sobre el holocausto y la leña. Luego dijo, vuelvan a hacerlo. Y así lo hicieron. Háganlo una vez más, les ordenó. Y por tercera vez vaciaron los cántaros. Mira, quiero hacer un paréntesis aquí. ¿Cómo encuentras eso? Qué loco. O sea, no hay fuego. No hay nada. Y él está diciendo, échale agua. Una vez, dos veces, tres veces. ¿Saben lo que dirían hoy día? Cuando un profeta va a hablar eso, se reirían en su cara. Todos dirían, está loquito. Entonces cuando yo, como pastor y profeta de esta casa, te digo, el Señor va a hacer milagros. Sí. Hay mucha gente que dice, no cree. Y dice está loquito el pastor, pero todos conocemos una forma de hablar en lenguas, todos conocemos una manera de hablar en lenguas y toda la gente sabe, oye se le habla en lengua y lo cree súper espiritual, súper aquí, súper allá, sabes que son idiomas desconocidos dice su palabra. Son idiomas desconocidos. Y cuando este profeta está diciendo, le eche agua una vez, eche agua dos veces, eche agua tres veces, ¿qué es lo que eso es desconocido? Porque es una fe de una dimensión diferente. Entonces también puedes hablar en lenguas de esa manera, en una dimensión diferente. Entonces cuando alguien dice, mira, lo que pasa es que va a haber escasez en todo el mundo, va a haber hambruna, van a haber millones que están... Eh, muriéndose de hambre o se van a morir de hambre mira, el, el, el calentamiento global trae estas consecuencias mira, viene otro virus que realmente es impactante lo que va a pasar y yo hablo en otros idiomas, lengua y digo, pero no importa porque Yo no soy de esta tierra, mi ciudadanía está allá en el cielo. Yo no me importa lo que está pasando, lo veo. No, no hago ridículo, no entendiendo, pero estoy pensando en lenguas si y estoy declarando. Pero mi vida, mi vida está guardada en el hueco de su mano. El Señor tiene para mí una asignación diferente. Entonces todos dicen, está loquito. ¿Qué le decían a Juan el Bautista? Que estaba loco Arrepentidos y convertidos Los los, los profetas muchas veces lo sienten locos Mira, nuestra iglesia se va a llenar De un avivamiento sobrenatural Nuestra iglesia va a ver Todo lo que anhelamos ver en nuestro corazón El Señor nos prometió sanidad Para mucha gente El Señor nos prometió que la gente se iba a levantar Sana y llena de su espíritu Y tú y yo vamos a ser parte de aquello Vamos a ser parte de aquello, dice, el agua corría alrededor del altar hasta llenar la zanja, a la hora del sacrificio vespertino el profeta Elías dio un paso, dio un paso adelante, siempre es dar un paso adelante, no quedarse ahí en la silla muchos años hay cristianos que están ahí sentados, 20 años yendo a la iglesia, no pasa nada en sus vidas, no cambia nada en sus vidas, siguen siendo palabrerías pero los profetas de Dios los hombres de Dios, estamos Pasos valientemente y oramos al Señor Y decimos Señor te entrego mi vida Señor aquí he dado un paso adelante Estoy hoy día arrepintiéndome Quiero que las cosas empiecen a comenzar de nuevo Quiero ver tu gloria y eso es lo que le está diciendo el profeta Dice el profeta Elías dio un paso adelante y lloró así Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel Que todos sepan hoy que Que tú eres Dios en Israel Y que yo soy tu siervo Y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra Respóndeme Señor Respóndeme Para que esta gente Conozca que tú Señor eres Dios Y estás haciendo que su corazón Se vuelva a ti Sabes que todo el Señor lo hace por amor ¿Sabes por qué va a enviar fuego del cielo? Por ti, por mí Lo que Él quiere es que tu corazón se vuelva a Él Lo que Él quiere es que tú te arrepientas Y digas, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi mente Porque arrepentimiento no es lo lo, lo que le han eh, puesto como religiosidad Ay, arrepentirse, siempre hablas de arrepentirse, arrepentirse Arrepentirse es cambio de mente es cambiar tu manera de pensar. Yo ya pienso de una manera distinta. Así es que lo que está diciendo aquí, arrepiéntanse que su corazón se vuelva a ti. ¿Qué dice luego? En ese momento, que cayó? El fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo. ¿Por qué nombra todas esas cosas? Podría dijo cayó fuego del cielo. Pero dice... Que quemó el holocausto La leña, las piedras y el suelo O sea, ¿sabes qué? El fuego de Dios puede quemar todo Así que no, que esto yo no creo Que lo va a quemar, lo quema El fuego del Señor lo quema, lo purifica Lo cambia, algo hace Sobrenatural en nuestra vida Que cambia, dice Y hasta lamió el agua de la zanja Cuando vinieron, cuando vieron esto Todos se postraron y exclamaron El Señor es Dios Necesitas ver un milagro en tu vida. Necesitas ver un milagro. Quieres que caiga fuego del cielo para que puedas decir, el Señor es mi Dios. Para que puedas levantarte de tu asiento y decir, el Señor es mi Dios. Andaba perdido, no importa, el Señor es mi Dios. Andaba haciendo maldades, el Señor es mi Dios. Estaba diciendo groserías, el Señor es mi Dios. Estaba mintiendo, pero el Señor es mi Dios. Tienes que reconciliarte con el Señor. Cambiar de mente, literalmente. No puedes seguir en eso. La basura que Jezabel había traído sobre Israel. Ahora había sido consumida con el fuego de Dios. ¿Habrá una Jezabel en tu vida que ha traído basura? ¿Habrá una Jezabel que ama a otros dioses? ¿Que te invita a adorar otras cosas? Que te invita a que tú el altar, tu corazón, lo ensucies con inmundicia. Pero aquí hay un hombre de Dios que hoy día quiere clamar para que caiga fuego del cielo y consuma toda la basura. Que por mucho tiempo han querido meter en tu vida. Y te des cuenta quién eres en las manos de Dios. Y puedes decirle, Señor es mi Dios. La basura, el fuego del Espíritu Santo, ilumina trayendo discernimiento y revelación de Dios. Podemos recordar también... Que el candelero con sus lámparas era la única luz en el lugar santo que había en el tabernáculo o templo. Cuando el sacerdote entraba al templo Lo único que había ahí era una luz Que podía iluminar su camino Si eso no estaba, se caía Podía tropezar, podían pasar un montón de cosas Al entrar el sacerdote a ministrar allí Esa era la luz que iluminaba su camino Y le permitía ejercer su sacerdocio ¿Sabes por qué? Muchos hombres no están ejerciendo su sacerdocio Porque no hay luz en su corazón Hombres, les quiero hablar en el amor de Dios Ustedes son sacerdotes en su hogar Son sacerdotes en su casa Pero no están No están Ejerciendo su sacerdocio porque no hay luz y fuego en su corazón, por eso hay problemas, por eso hay discusiones, por eso el matrimonio que sí, que no, mira parece que no, 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 tú tomaste una decisión, ama a tu esposa por el resto de tus días, esposa ama a tu esposo por el resto de tus días, eh, matrimonios, críen a sus hijos con el favor de Dios, obren allí que haya fuego en su hogar, marquen la diferencia. Son las tinieblas las que procuran impedir el ejercicio del sacerdocio del cristiano. Por eso hay tanto divorcio, tanta separación, tantos matrimonios, tantos golpes, tantas peleas. Son las tinieblas las que intentan de muchas formas impedir que el Hijo de Dios fluya en los dones del Espíritu. Por eso hay pocos dones del Espíritu en la iglesia o que avance el propósito para el cual fuiste creado. Mientras el fuego del Espíritu Santo lo fortalece para avanzar con fe y valor El fuego del Espíritu Santo fortalece el poder y autoridad sobre las tinieblas Eso es lo que hace el Espíritu Santo Trae poder, trae fuego No podemos seguir así Debemos creer, profetizar en nuestro hogar No, que yo no soy profeta Tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios empiezo a declarar, muchas personas dicen mira pastor, el Señor me me, me puso en este lugar y qué lindo lo que ha pasado claro porque has declarado, has dicho yo creo con todo mi corazón que el Señor va a traer algo nuevo a mi vida, mira te te, te, te doy mi vida si en un año que busques la presencia de Dios, que busques el fuego la llenura del Espíritu Santo te doy mi vida si no cambia todos cambiamos. Las cosas que... Pero ¿qué es lo que hacemos? Estamos, ¿Nuestro foco cuál es? Nuestro foco son todas aquellas cosas que son importantes, pero no son la prioridad. Pero nosotros tenemos nuestro foco allí. ¿Será que tenemos que cambiar de mente? ¿Será que tenemos que arrepentirnos de eso? Arrepentidos y convertidos. ¿Será que tenemos que hacer eso? Señor, voy a redireccionar mi vida. No, es que, pastor, lo que pasa es que yo no camino porque el pastor me hizo tal cosa. Es que todos los pastores te van a hacer cosas porque somos imperfectos. No justifiquen no venir a la iglesia por la culpa de un pastor. Porque somos gente que que corre sangre por nuestras venas. Mientras estemos en este cuerpo, lo más seguro es que te sientas de repente afectado por un pastor, por un líder. Pero Jesús no es así. Tu relación es con Jesús. ¿Qué importa? Hay pastores ladrones, sinvergüenzas, pero también habemos pastores decentes, pastores que amamos el reino de Dios, pastores íntegros que queremos predicar la palabra, pastores que amamos a la gente crecer, que queremos que todo el mundo avance. No somos personas que queremos ser pastorcéntricos, céntricos, queremos ser Cristo céntrico. Él es el centro de nuestra iglesia. Él es el que brilla en nuestro corazón. Gente que por años no va a la iglesia y dice, no, qué pastor, qué pastor, olvídate, olvídate. Yo estoy peleando mis propias batallas. Tú no te puedes perder la gloria de Dios por alguien que te quiera sacar de eso. La gloria de Dios está disponible para ti. No permitas que nada ni nadie, este año 23, te saque de la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué tal si empiezas a orar? Cierra tus ojos, inclina tu rostro y puedes decirle Espíritu Santo, lléname, 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 lléname. Es que pastor en la mañana hice tal cosa. Olvídate, el fuego del Espíritu Santo lo consume, el fuego del Espíritu Santo lo quema. El fuego del Espíritu Santo lo restaura El fuego del Espíritu Santo te da una nueva oportunidad El fuego del Espíritu Santo puede hacer Que las cosas empiecen a suceder de una manera diferente El fuego del Espíritu Santo Mientras tú estás tratando con el Señor en intimidad Yo quiero hacer esta pregunta a la sala No te voy a hacer pasar adelante Pero arrepentidos y convertidos Hoy día hay alguien en esta sala que debe aceptar a Jesús en su corazón arrepentirse de sus pecados y cambiar de mente y seguir un nuevo viaje. No te haré pasar aquí adelante. También le hago el llamado a los que están por internet. Si estás escuchando, yo por fe puedo ver tu mano levantada. Y aquí en la sala, si hay alguien que hoy día quiere recibir a Jesús, solo ahí donde está estamos todos con nuestros ojos cerrados, nuestro rostro inclinado en intimidad, Puedes levantar tu mano con autoridad al cielo y decir, yo hoy día quiero saber por quién voy a orar. Por favor, levanta tu mano arriba, al cielo, diciendo, yo voy a aceptar a Jesús. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hoy día, eso, esa valentía, necesitamos el avivamiento. Dios te bendiga, eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Mira, la gloria de Dios está, Dios te bendiga. La gloria de Dios está, si estás titubeante, algo está pasando en tu corazón. Dios quiere traer fuego hoy día a tu corazón. Vamos, los que están recibiendo a Jesús, repite esta oración conmigo. Señor, te doy gracias. Gracias por traerme a este lugar. Hoy día quiero arrepentirme de mis pecados. Quiero arrepentirme de mis ofensas. Y quiero recibirte en mi corazón. Como mi Señor. Y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Ponte en pie iglesia, vamos a orar, vamos a hacer una oración, pero eleva tu voz al cielo. ¿Qué tal si adoramos? Adoremos y, y finalizamos con una oración. Vamos, hay alguien que quiere sentir, sentir la
1: presencia del Señor. Vamos, vamos.
0: llenura del Espíritu Santo habrá alguien que se levanta con autoridad, levanta su mano y dice, mira infierno aquí estoy siendo restaurado aquí el Señor ya me ha perdonado aquí el Señor está haciendo una vasija fuerte, resistente para recibir el aceite del Espíritu Santo Padre, en el nombre de Jesús oro por todas estas manos levantadas Señor, hoy día tenemos tanta necesidad Señor, hoy día, Dios, eh, tenemos tanta necesidad de ser restaurados. Señor, hoy día queremos salir de aquí diferentes. Señor queremos enfrentar el infierno con autoridad Con llenura Señor queremos enfrentarlos con fuego Señor Con pasión Señor con autoridad con de nuevo. Señor hoy día quiero que el infierno vea cómo el fuego del cielo restaura mi vida cómo el fuego del cielo restaura mi corazón cómo restaura mis pensamientos Crisis de ansiedad salen fuera en el nombre de Jesús Todas aquellas crisis de pánico, Señor, todo aquello que viene a atormentar la mente, en el nombre de Cristo Jesús, la llenura del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, restaura ahora, restaura, quebra ahora mismo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Recibimos llenura de tu Santo Espíritu, lo declaramos, lo creemos en el nombre poderoso de Cristo
1: Jesús y la Iglesia. Dice amén.